0: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos a los padres, etc., He leído de la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 3, versos 1 y 2 a Timoteo, predicción del Espíritu Santo acerca del comportamiento de los hombres en los últimos días y que sería señal del pronto e inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Pero hoy, amables oyentes, quiero llamar su atención a una característica que se encuentra más abajo en el versículo 4, donde Pablo escribe y dijo, «Traidores». Noticia número dos. En el año 2018, oiga esto, el que fuera el médico oficial del equipo de gimnastas olímpicas norteamericano, el doctor Larry Nasser, fue enjuiciado y sentenciado a 170 años de cárcel por haber violado y abusado sexualmente a muchas niñas y jóvenes de ese equipo, equipo gimnástico americano olímpico. Pero fue una justicia tardía que se dio luego de años de denuncias de sus abusos al FBI que no fueron tomados en cuenta por este, esta entidad del gobierno. Entonces, lo insólito del caso es que el FBI archivó los expedientes con estas denuncias alterando palabras a fin de minimizar la gravedad de los cargos ante un comité del Senado tres de estas gimnastas atletas americanas dieron su testimonio la primera fue Simone bale ella dijo que se sentía traicionada y con la voz entrecortada y casi con lágrimas en los ojos dijo I blame Larry Nasser and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse yo culpo al doctor larry pero también culpo al sistema por haber permitido y perpetrado tales abusos en segundo lugar habló makayla maroney ella dio un testimonio gráfico y muy desgarrador diciendo that evening i was naked completely alone with him on top of me molesting me for hours I told them I thought I was going to die that night because there was no way that he would let me go esa tarde yo estaba sola desnuda en esa habitación con este doctor Larry y él estaba encima de mí abusándome y molestándome por horas por momentos yo sentí que me iba a morir porque no había manera de quitarme este hombre de encima en tercer lugar, testificó Ali Reisman, quien dijo... Si se hubiera detenido con las acciones apropiadas del FBI, se hubiera impedido abusos, pero al no hacer nada, fue como entregar a este pedófilo. Niñas y jovencitas inocentes en bandejas de plata. Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, se manifestó furioso cuando se enteró de estas cosas. Dijo estar consternado y ante el Senado declaró, quiero ser claro como el cristal aquí las acciones o inacciones de los agentes del FBI incluidos en este informe fueron totalmente inaceptables y traicionaron su deber de proteger a la gente y evitar así que estas jovencitas fuesen abusadas concluyó diciendo el director del FBI, Christopher Wray bueno hermanos, palabra de Dios cumplida ante nuestros ojos según de Timoteo 3.4 característica de los hombres en los tiempos finales antes del retorno de Cristo, traidores, traidores. Ahora, cuando vamos a los evangelios, mis hermanos y amigos, y yo menciono, por ejemplo, el nombre de Judas Iscariote, ¿qué es lo primero que viene a la mente de uno? Bueno, precisamente eso, traición. Cristo se refirió a él cuando en Juan 17, 12, orando al Padre, esa gran oración sacerdotal, dijo, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿Qué escritura tenía que cumplirse amados, bueno, Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan alzó contra mí el calcañar, dijo el Señor. Ahora, la pregunta interesante es, ¿por qué, si Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar, por qué lo escogió entre los doce apóstoles? Bueno, la respuesta es sencilla. Escuche esto, hermano y amigo. Es porque el amor, el amor de Cristo es tan, pero tan grande que aún a los que Él sabe que le van a rechazar y se van a perder finalmente, Él les prodiga su misericordia y su bondad. Sí, eso lo vemos en el plano natural. Todos los días, millones de personas que Él sabe que se van a perder, los bendice con el sol que sale, los bendice con la lluvia. Así es, aún a los que Él sabe que no le van a aceptar y van a perderse el es misericordioso y benigno y bueno bendito sea su nombre en el plano natural esto es cierto y en el espiritual también y en el caso de Judas él pudo ver la misericordia y la bondad del Señor tres años y medio de lo cual se testifica en Hechos 10.38 donde leemos de cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y Judas vio como Dios el Padre estaba con Jesús cuando hacía esos milagros, libertando a los endemoniados salían los espíritus dando voces Cristo libertando a miles de ellos, sanando a muchos enfermos, limpiando leprosos y el milagro más grande, la resurrección de Lázaro después de cuatro días de muerto, Judas lo vio, sin embargo en su corazón estaba la decisión de traicionar al Señor Mateo 26 versos 20 al 23 dice allí que cuando llegó la noche Jesús se sentó a la mesa con los doce discípulos y mientras comían les dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar al oír esto todos se pusieron dice tristes en gran manera y le decían señor seré yo seré yo señor y Cristo le respondió el que mete conmigo la mano en el plato ese es el que me va a entregar Ahora hermanos Cambiemos de pasaje No tanto de cuarto Como dice en Argentina Vamos a mantenernos en esta misma escena Pero al relato paralelo En Juan capítulo 13 verso 21 en adelante Cristo les dio una otra señal diciendo Al que yo diera el pan mojado Ese es el que me va a entregar Y dice que mojando el pan Lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón ahora, antes que Judas se llevara eso a la boca tenía ahí su última oportunidad de salvarse, ¿sabe? porque él pudo bien de, haber dicho bien, Señor tú me has delatado ante los once, la maldad que yo pensaba hacer de traicionarte he quedado expuesto, verdaderamente tú eres el hijo de Dios, que todo lo sabe nada se te puede esconder no te voy a entregar nada, no Señor tú me has delatado, pero Judas no hizo eso, no. Jesús le entregó el pan mojado como un acto de cortesía. En vez de comer el pan seco, Judas, toma el pan mojado para masticarlo mejor. Dice la Biblia que, habiendo probado el bocado, Satanás entró en él. Amigos y hermanos, en este punto ya Judas había cruzado la línea de donde ya no había retorno y había sellado ya su destino eterno. ¡Qué terrible! Pero tuvo su oportunidad... Tres años y medio, vez tras vez, viendo los milagros de Cristo y, ¿qué va? No se arrepintió. Y eso nos trae a la, a la actualidad cuando el Espíritu Santo insiste con un pecador. Una semana, dos semanas, un año, un, dos años, varios años. Y la persona insiste y dice, no, rechaza al Cristo, no se quiere convertir en el Evangelio. Quiere seguir en el mundo y, y las mundanalidades. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué dice la Biblia eso amigo? Porque cada día que pasa sin que usted se arrepiente y convierta a Cristo, mire su corazón se endurece más y más y más hasta que llega el momento en que está tan endurecido que ya usted pierde la capacidad de responder a la gracia y es ahí donde entonces Satanás consigue su objetivo de perderte al tú, vivir así y morir sin Cristo en tu corazón. Por eso, tú no sabes cuál va a ser la última oportunidad. A lo mejor este programa que escucha este mensaje es la última oportunidad que Dios Espíritu Santo te está dando para convertirte. Ven a Cristo, conviértete ya. No permitas que pase un día más para que tu corazón no se endurezca y tú puedas arrepentirse, creer en Cristo y ser salvo. Gloria a Jesús, bendito sea su nombre. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Cristo, Jesús. Parece que tan pronto Judas tomó el bocado en su boca, Satanás. Entró en él y Cristo agregó, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y bueno, Judas, ni corto ni perezoso, ligerito, Mateo 27, versos 13 al 15, dice ahí, que después de haber ido a los principales sacerdotes y a los ancianos, ofreciéndoles entregar a Cristo, diciéndoles dónde Cristo se reunía con sus discípulos para ahí, llevarlos y entregarlos, le entregaron y dieron a él 30 piezas de plata y él contento las recibió pero dice aquí Mateo 27 13 en adelante que viendo Judas que Cristo era condenado es decir Judas tenía la idea de que entrego a Cristo pero Cristo con sus poderes sobrenaturales con su poder se va a librar pero cuando eso no sucedió vio que Cristo ya lo habían coronado de espinas juzgado antes Poncio Pilato entonces Judas cambia de opinión y va a los sacerdotes y le dice, devolviendo arrepentido, dice la Biblia, oye, se arrepintió Judas. Devolvió arrepentido las monedas, diciéndole a los ancianos y sacerdotes, yo he pecado. Se arrepintió Judas. Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Mm? Porque Judas se arrepintió sí, pero no ante Dios. Sino ante los hombres, qué error. Ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y Judas salió de allí, arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Qué triste. La pregunta es entonces, después de eso, ¿a dónde se fue Judas? Respuesta: a la perdición. Cuando Cristo oró por su discípulo en Gisemaní, lo mencionó a él ninguno se perdió sino el hijo de la perdición interesante hermanos pero el apóstol pablo en su segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 verso 3 usa la misma expresión al referirse al anticristo cuando dice ahí el hombre de pecado el hijo de perdición y allá en juan o más bien apocalipsis 17 verso 8 juan el apóstol escribió diciendo hablando de la bestia dice que sube del abismo la bestia que sube del abismo y está para ir a la perdición ahora la perdición que es la perdición es un lugar y ese lugar se llama lago de fuego pregunta quién está en el lago de fuego ahora respuesta nadie los primeros en entrar a ese lugar serán la bestia y el falso profeta que después de la tribulación de siete años serán arrojados y lanzados vivos allí esa es la perdición en su fase final. Pero la perdición tiene una fase inicial. Amigo y hermano. ¿Y sabe cuál es? Se llama Hades. El Hades. Es el lugar donde van todas las personas que rechazan a Dios. Y mueren sin Cristo. Sus cuerpos mueren pero sus almas van allá. El Hades es mencionado por Cristo en su historia. Allá en Lucas 16. Del rico que murió. Después que Lázaro el mendigo también murió. Y dice que el rico abrió sus ojos estando en el Hades en llamas y en tormento. El Hades es un lugar donde los que están ahí están atormentados por dos pensamientos. Número uno, las oportunidades que estuvieron de ser salvos en la tierra y no la aprovecharon y no se arrepintieron. Y número dos, el, el pensamiento es que saben ya que no van a salir jamás de ese lugar terrible. Charles H. Spurgeon, el gran predicador, dijo en una ocasión escribiendo que en todas las regiones del universo hay esperanza, menos en uno, en el infierno. Ahí ya no hay ninguna esperanza. Y allá fue trasladado la perdición inicial. Judas tiene dos mil años de estar en el Hades, Judas. Tiene que quedarse ahí hasta los años que faltan para el rapto de la iglesia. Cuando Cristo resucita a los muertos en Cristo, primero suena la trompeta, y los creyentes vivos, nosotros salgamos volando aquí en el rapto a las nubes, hermano. Pero también tendrá que permanecer ahí hasta que se cumplan los siete años de tribulación, más los mil años del gobierno de Cristo en la tierra, y después de su mil años, entonces Judas, su cuerpo, resucita en la segunda resurrección de los perdidos, para comparecer ante el juicio, ante el gran trono blanco, según hasta está escrito ahí en Apocalipsis 20 para luego ser lanzados al lago de fuego. Es más. Apocalipsis 20 es claro cuando dice que tanto la muerte como el Hades... Oiga, el Hades... Ja, serán lanzados al lago de fuego... Que es el lugar de la, fe, de la perdición final y terrible... Oh, qué triste final para Judas, ¿ah? Por eso Cristo allá en Mateo 26, verso 24 había dicho... A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él... Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno lo hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Oh, qué solemne palabra de advertencia. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Pero hermanos, no puedo terminar, amigos, este mensaje sin mencionar otro personaje en los Evangelios, Pedro. Y entre Judas y Pedro hubo un gran contraste, hermanos, porque mientras... Judas amaba más al dinero que a Jesús. Pedro amaba más a Jesús que el dinero. El problema con Pedro era que Pedro confiaba demasiado en sí mismo, pensando que su amor por Cristo era grande, que su fe en Cristo era muy grande, cuando en realidad no era así. Confiaba demasiado en sí. Y era un candidato ideal para ser zarandeado por el diablo. Es más, Cristo... Allá en Lucas 21, 31 en adelante, le dijo a Pedro, «He aquí, mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos». Entonces Pedro le dijo, «Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte». A lo que Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy el gallo no cantará antes que tú niegues tres veces que me conoces. Aleluya. Y así se cumplió. Lucas 22, versos 60 en adelante. Ya Pedro había negado a Cristo dos veces cuando se sentó en el patio ahí junto a una fogata. Negó al Señor dos veces más en una de ellas, maldijo Diciendo que no lo conocía Dijo hasta palabras pala, palabra obscenas Negando al Señor Y la tercera vez le negó Y entonces el gallo cantó El gallo cantó Y Pedro levantando los ojos Con su mirada a la distancia Vio que Cristo con sus ojos tiernos y lindos Lo veía Y entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús había hablado Dice la Biblia verso 62 que entonces Pedro salió, pero no fue y se ahorcó como Judas, ¿no? sino que salió y lloró amargamente, lloró amargamente su fracaso de haber negado al Señor. Pero Cristo le había profetizado luego de su fracaso, pero tú vuelto, confirmarás a tus hermanos y efectivamente Cristo, aleluya, su palabra se cumplió. Pedro regresó junto con los otros diez, y el Cristo resucitado, se aparece entre ellos, le da pruebas de que él era el Mesías, el crucificado, resucitó, les mostró las manos, los pies, etcétera, su costado, se sentó con ellos, cenó con ellos, y al final de la cena, Aleluya, bendito sea Dios, allá en Juan 21, versos 16, 17, dice la Biblia que, Cristo cuestiona a Pedro, para ayudarlo, para restaurarlo. Y le hace una pregunta sencilla. Simón, hijo de Jonás, Pedro. ¿Me amas más que estos? Le hizo la misma pregunta dos veces. Le hizo la misma pregunta una tercera vez. Simón, ¿me amas más que estos? Me agapeas, como dice el griego. Me amas con un amor incondicional. Mire, si hubiera sido el Pedro de antes de su fracaso, hubiera contestado diciendo, Señor, tú sabes que yo te amo más que todos estos. Pero no, no, no. Ya Pedro había aprendido la lección de su fracaso. La respuesta fue comedida, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Oh. Pedro ya no estaba confiando en su propia fuerza, sino en el Cristo misericordioso, que lo sabía todo, y que lo había restaurado con esas preguntas, aleluya, Oh, esta historia no está en la Biblia por casualidad hermanos y amigos, no, este incidente de Pedro, su negación, su fracaso, la restauración del Señor es para todos aquellos que profesando ser creyentes, que hicieron profesión de fe una vez, se alejaron del Señor, y fracasaron. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana, hermano, con nuestras actitudes y palabras, no hemos negado al Señor? Estoy hablándole a alguien que ha negado al Señor, quizás, con la manera en que usted le habló a su esposa, hiriéndola con palabras fuertes que no debía haberle dicho. O usted negó al Señor tratando mal a sus hijos, o ustedes hijos no honrando a sus padres, o usted negó al Señor en su trabajo con palabras no dignas de un cristiano, palabras corrompidas o con acciones que dieron por tierra su testimonio cristiano. Usted fue una vergüenza para el Evangelio. O usted negó al Señor al estar en un lugar no digno de un cristiano o a unirse con una persona, se enamoró de alguien que no es cristiano, de una que no es cristiana. La Biblia dice que no debemos andar en yugo desigual y usted desobedeció la Palabra y entró en una relación que la palabra de Dios no aprueba y usted está en fornicación en esa relación o usted traicionó a su esposa o su esposo le fue infiel con el adulterio o usted ha negado al Señor se apartó de sus caminos de la iglesia y dice ¿para qué voy a volver? Mira, me siento miserable, fracasado bueno, Cristo te está esperando como Aleluya estaba dispuesto a restaurar a Pedro y levantarlo de su fracaso Él te va a levantar a ti si tú vienes a Él y re, regresas a Él y te reconcilias con Él en este día Cristo dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene yo no le echo fuera yo no le echo fuera porque ahí donde estás no cierra tus ojos si puedes y le dice al Señor Jesús ten misericordia de mí perdóname Señor, me siento miserable he fracasado, te he negado tantas veces con mis actitudes con las cosas que he hecho o dicho pero ahora entiendo que me amas que quieres restaurarme que quieres salvarme oh Señor ten misericordia límpiame con tu sangre preciosa de todos mis pecados Señor, perdóname Jesús, levántame Jesús, restaurame, Cristo, ayúdame a vivir para ti ahora que me reconcilio contigo afirmando mi fe en ti como mi salvador personal y Señor ayúdame a vivir para ti a romper con todo pecado toda relación que no está de acuerdo a tu palabra y vivir en tu temor todos los días hasta que yo muera y vaya a ti o hasta que tú vengas por tu iglesia en el rapto si estoy vivo gracias por así hacerlo Jesús amén y amén Amigo confiamos usted hizo esta oración con todo su corazón Lucas 1240 exhorta diciendo Vosotros pues también estad preparados Porque a la hora que no pensáis El Hijo del Hombre vendrá Bendito sea Jehová y hermanos hoy presentamos el programa número 2296 con el mensaje titulado el amor de cristo más allá de la traición de judas y la negación de pedro sin duda hermano usted querrá obtener una copia del audio de hoy el mensaje de hoy para repasar los detalles de esta importante palabra o compartirlo con alguien que necesita ser salvo o reconciliarse con el señor con mucho gusto le enviaremos el audio. Si usted nos escriba nuestro WhatsApp, escriba, ponga primero el signo más, seguido de, del número 1, y luego los números que mi esposa, la hermana Diana, a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1, 917-557-6928. No Repetimos, más 1... 917 557 6928 Así es Hermano, esta palabra Hay que seguir hablando hasta que el Señor Quiera o venga Ayúdanos con tus oraciones y ofrendas Que serán vitales para mantener Económicamente este espacio en esta emisora local En Panamá y también Fuera de, del país por medios digitales Anota por favor El número de la cuenta lápiz y papel Será de mucha ayuda 04 18 01 00 27 96 guión 8 repito 04 18 01 00 27 96 guión 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general de antemano gracias el señor se lo multiplique hermano mi hermana también por Yapi puede ofrendar entre en nuestra página en www.impactoespiritual.net Ahí está la información de cómo ofrendar por Yapi o ya menos tan pronto termine el programa. Y al solicitar el audio del mensaje de hoy recuerde el título del mismo El amor de Cristo más allá de la traición de Judas y la negación de Pedro. Si tienes una petición urgente de oración, contáctanos de una vez. También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.